0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: We zijn
0: ongeveer 10 wedstrijden ver in het nieuwe NBA-seizoen mag ik nog niet zeggen, tot we een maand uh, bezig zijn, zegt de 10-game mark. Daar zitten we dus en we kunnen wel al wat vroege conclusies trekken. Dat LeBron James en Anthony Davis, zoals verwacht, een fantastisch duo zijn. Dat Kawhi Leonard een beest is maar ook dat de Celtics en Heat het nog beter doen dan verwacht... en dat er een paar heel leuke verrassingen zijn. Denk maar aan de Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves... en zelfs, jawel, de Charlotte Hornets. Die zijn niet vreselijk om naar te kijken, Alles behalve. Um, we kunnen ook al wat negatieve conclusies trekken. Orlando stelt voorlopig teleur bijvoorbeeld, net zoals Portland. De Knicks zijn zoals verwacht een regelrechte shitshow... maar niet de slechtste ploeg van de NBA... want we zitten met een G-League team bij de big boys. De ploeg die de laatste vijf jaar in de NBA final stond de Golden State Warriors. Um, we nemen dit op op woensdag middag 13 november en de Warriors staan laatste in de Western Conference met twee overwinningen uit elf wedstrijden en een blessurelijst van Borgerhout tot in Gistel. En daar gaan we het wat uitgebreider over hebben met de Vlaamse Golden State Warriors fanboy en een van mijn favoriete mensen, Tony van den Bossen. Welkom.
1: Dag Dennis. <laughs> uh,
0: je hebt van je laten spreken dit weekend, hè?
1: <laughs> uh, ja, een klein beetje toch. Hè? Dus uh, ja, uiteindelijk, als, ik, uh, als wij uh, op, op dat moment ook uh, die afstand maar tussen ons hebben, ja, dan weet ik uh, dat ik het uh, op zijn Antwerps gezegd aan met tutor heb. <laughs> een
0: blik is genoeg. Hè? Ja, een blik Zullen... is genoeg. Ja,
1: een, een, een quote, alles, uh, ja, dat is allemaal meegenomen. hè?
0: Um... Mensen weten dat misschien niet, maar jij bent dit jaar meer geïnvesteerd dan andere jaren in het Belgische basketbal. Je hebt uh, op Facebook zet je elke week een analyse van quasi elke wedstrijd. Waar komt het opnieuw vandaan dat je je terug in dat Belgische basketbal stort? Ook is het omdat je weg bent uit Nederland?
1: Ja, dat niet alleen, maar uh, momenteel heb uh, ik zo iets van een, een sabbatjaar. Uh, dus uh, ik was uit, uh, uiteindelijk te laat op de, op de markt verschenen dus, uh, qua uh, ja, coachingjob. En ik dacht ook bij mezelf, uh, ja, uh, laat me maar doen wat ik uh, goed doe, maar probeer het dan ook met de pen te doen. En natuurlijk door de jaren uh, lange ervaring uh, met het MBA gegeven, uh, met, uh, met jou onder andere, met Erik uh, Goens en met uh, Johan Dobblaren... Uh, ja, dan, dan, dan steek je toch ook heel wat op. En dan ga je anders een andere visie over het basketbal krijgen. En misschien stelt het allemaal universeel niet zoveel voor, maar voor mij is het een geweldige uitlaatclip. Oké, okay, goed, we gaan het over de Warriors hebben. Hè? We gaan het over de NBA hebben, daarom zit je hier. Um Doet het je
0: pijn om Golden State zo te zien? Want je bent, je bent echt een fanboy, hè?
1: Ja, want uiteindelijk... Eh, ik heb nog geen enkele wedstrijd gezien. Ik zag die desastreuze uh, start en ik dacht... Ja, ik kan niet kijken voor alleen uh, dat ze drie wedstrijden aan elkaar hebben begonnen. Tot ik stude, begon. Tony. Kijk, ja, naar de ja, ja, kijk naar de Warriors. Ja, kijk naar de Warriors. Dus uh, als NBA-fan kijk ik naar de Warriors. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook... Uh, uh, in van, van op afstand uh, volg ik nu de NBA. Uh, ik denk dat ik zoiets uh, heb van, ja, laat ons maar terug inpikken rond de 25e wedstrijd, rond de kerstperiode, dan begint het altijd wel interessant te worden. Want in februari, volgend jaar, ga ik uh, absoluut weer richting Warriors, want dan hebben ze drie thuiswedstrijden. Uh. Ja, ik had
0: je gestuurd van, uh, Tony, ik wil met je over de Warriors praten. Bekijk wat wedstrijden. Um, en dan zie je dit Golden State en dan zie je een team dat niet meer te vergelijken ja, is te met huilen. wat het was. Uh, de laatste matchje was niemand op het terrein. Toen ze tegen Houston speelden, stond er niemand op het veld die in de vorige serie in de playoffs tegen Houston gespeeld heeft. Geen enkele speler. Geen enkele. En dan kijk je die blessurelijst. Clay Thompson natuurlijk, met die, uh, die kruisband die hij afgescheurd heeft uh, in de, de finals vorig jaar. Um, Stephen Curry met zijn handblessure. Kevin Looney heeft een hamstringblessure. Spelman is nog geblesseerd. Jacob Evans, Smilagic en nu Damian Lee ook nog, die een rechterhandbrug heeft opgelopen. Ze zijn zelfs aan het spreken van Monte Ellis terug te halen. Ze overwegen het om Monte Ellis zelfs terug te halen. Het is schrijnend eigenlijk. Hè? Ja. Heb je een zakdoek
1: voor mij? Nee. <laughs> ergens, ergens. Ja, 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 het is, uh, ja inderdaad. Uh, het is een beetje de wit van Murphy. Hè? En uh, dat het is, uh, ja, het is eigenlijk... De entree uh, in uh, Chase Center is nog altijd geen succes ja, geweest. Alles behalve. Integendeel, zelfs met uh, Green die nu weer uh, uh, een uitsluiting heeft gekregen daar. Uh, ja, er moet altijd wel ergens een record uh, gebroken worden. Maar dit is toch wel het meest negatieve. En plus het feit, uh, ja, de uh, publieke perceptie staat niet tegenover uh, ja, wat men bij de Warriors Organization wilt. Mm -hmm. He, ze willen terug die rebuilding gaan doen nu, want ze, ja, ze nu hebben ze, geen keuze. Ze hebben geen keuze nu. Uh, ja, als je ziet dat, uh, ja, dat de meerdere spelers, ik denk dat er maar vier ouder zijn dan 25 jaar. En dat de rest dus uh, op 23 en minder zit. Dus uh, ja, ze moeten het, publiek, het publiek moet ook, de fans moeten ook uh, kunnen aanvaarden dat het verleden gepasseerd is.
0: Het verleden is gepasseerd. Um, het kan nog altijd veranderen natuurlijk. Daar gaan we het zo over hebben, over de toekomst. Maar is dit nu karma? ...voor Golden State, want als je kijkt wat daar gebeurd is de afgelopen jaren... ...vroeger was het echt de ploeg van het volk. In Oakland, in Oracle Arena, daar kwamen alle soorten mensen naar kijken. Nu is het bijna een eliteploeg geworden. Als je kijkt naar de mensen die komen kijken, naar de Warriors... ...dan is dat veel meer een elitair, elitair volkje, tussen aanhalingstekens... ...als je het vergelijkt met wie ik er allemaal kwam kijken in Oakland. Ze zijn weg uit de Oracle Arena naar het gigantisch mooie Chase Center. Het is blijkbaar heel mooi, maar de perceptie rond Golden State is veranderd niet alleen door hun sportief succes, maar ook door naast het veld en ook door wat de eigenaars gezegd hebben. Hè? Wat was het? Uh, we are light years ahead of everyone. Ja, als je zo'n dingen begint te zeggen, dan kan je er wel voor zorgen dat mensen denken, um, het is maar al te goed dat jullie nu een kutjaar hebben. Jullie ja, verdienen ja, het om een ja. serie te hebben. Ja.
1: Wel, het is zo dat uh, bijvoorbeeld... Ze hebben daar 47 jaar gehuisvest geweest, uh, daar in uh, Oracle Arena. En ik, ik las uh, laatst het uh, interview nog van uh, Damien Lillard. Uh, die, die komt van die, Oakland, Die ja. een Oakland uh, guy is. En uh, die het ook absoluut spijtig vindt dat niet alleen uh, de Warriors, maar dat ook andere uh, teams vertrekken dus aan, uit andere sporten, dus ook weggaan. Ja, want de, de Raiders in de NFL de die Raiders, vertrekken ja. volgend
0: jaar, die gaan naar Las Vegas. Ja,
1: dus, en uh, het is zoals je zei, de, de ploeg van het volk is eigenlijk uh, naar de, meer uh, naar die elite aan het overgaan. Ik hoop dat het geen coole bedoeling wordt, zoals bij de Lakers bijvoorbeeld, want dat was ook het, de elite-team. Uh, want de wedstrijd in Oracle ja. was iets anders, hè? Ja, dat was toch iets speciaal. anders, een beleving, ja, echt waar. Dus uh, ik heb natuurlijk, uh, ja, die, dat Chase Center, dat, uh, dat is wel iets, hè. Je kunt het een beetje vergelijken met de uh, Miami Heat Arena, als je het zo van buitenuit mm. bekijkt. Eh. het uh, water, heel mooi. Ja, maar al die faciliteiten die er daar zijn, uh, ja, die BioFreeze, uh, bio uh, die dat allemaal organiseert, dus die sponsor daar mm. eigenlijk, ja, dat is uh, gewoon luxe dat er daar is en de, ja, naar buiten uitstraalt dat natuurlijk ook wel af naar, naar, naar dat publiek toe met te zeggen, kijk, uh, is dat nog wel ons team? Ze mm -hmm.
0: dus staan uh, light years ahead, zei Joe Lacob, uh, de eigenaar. Heel veel mensen die vonden dat toen degoutant dat die dat zei. Ik snap dat ook wel. Um, en er is pas een interessant artikel verschenen van uh, Rick Buker van uh, Bleacher Report, die geschreven had over ja, Warriors no more, the dynasty is in ruins, het is voorbij. En dat vooral alle NBA-rivalen daar heel blij om zijn. Want in de NBA zelf, niet alleen de supporters, maar ook alle concurrenten, ze hadden echt een, een bloedhekel aan wat er in Golden State gebeurt en vooral dat ze daar zo stoeverig over deden eigenlijk. De chimies van Stephen Curry, Draymond Green en zijn exploten, het dikke nekke gehalte, om het dan ja. zo te zeggen, bij Golden State. Uh, snap je dat daar wat, wat afkeer voor is? Want jij bent, kan natuurlijk alleen maar positief naar die ploeg kijken. Maar binnen de NBA, als jij bijvoorbeeld een general manager bent van zeg pak weer de Cleveland Cavaliers of... Ja, de ja, Sacramento Kings. Snap je dat je zoiets hebt van: uh, jongens, het is goed geweest, doe is een beetje normaal.
1: Ja, wel, vla ze zijn nu eigenlijk gedegradeerd of met de twee voetjes op de, op de grond teruggekomen. En ze hebben zoiets van: uh, live like a normal team nou, in de NBA nu. Hè. Dus dit dus, is uh, wel wat erger dan een normal team. Ja, ja het is de het is, het is, het is worst team ever: hè. <laughs> van better to worst. En. En uiteindelijk, ja, uh, ik, weet, ik weet ook wel, er is heel veel gebeurd. Uh, ze hebben daar heel goed werk geleverd. Uh, Bob Meijers heeft daar uiteindelijk toch wel uh, iets, uh, iets teweeg gebracht, dus met de recruiting uh, daar. Uh, en ook zoiets, een vingerknip, en daar had je plots. Een, 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 een KD, een Kevin Durant, uh, was dat plots. Ze hebben natuurlijk ook heel veel
0: geluk gehad met die ene cap-spike, dat ene jaar dat, de, jaar, dat uh, het salarisplafond ja. omhoog is gegaan. Want... Dat is echt uniek. Hè? Mensen die denken van ja, we hebben Kevin Durant erbij gekregen. Ja, dat komt... Het is door omstandigheden. Ze hadden het contract van Stephen Curry, die 44 miljoen voor vier jaar, maar door die enkel brochures ja, daarvoor. Ja, ja. En dan was er die eenmalige capspike, en daardoor hadden de Warriors de kans om KD te signen. Ja. Als die uitzondering in die salarisplafond als dat er nooit was geweest. Dan hadden ze ook nooit de mogelijkheid gehad om Kevin Durant te tegenvallen.
1: Inderdaad, ja, dan hadden ze die mogelijkheid niet, gehand, niet, niet gehad. Maar naar de buitenwereld toe, uh, die niet, op dat punt eigenlijk niet veel verder denken, is het zoiets van. Ja, ze hebben super deluxe uh, de, het nu met, met die spelen juist aan te trekken. Wegnemen van de concurrent, mm. uiteindelijk. Maar ja, dat is je ziet. Uh, het, uh, het, het gehalte, het ego-gehalte van die spelers uh, speelde ook mee. Dat is bij maar, elke ploeg natuurlijk. Ja, het zijn uh, NBA-spelers, het maar maar zijn daar was allemaal ego's. Curry <laughs> Green en KD uh, samen, ja, wie zou, uh, je weet wie de ambitie altijd heeft om de, de MVP te worden, hoe dan ook. En nu was er pl plots die split-up. Dus dat ze dat moesten verdelen tussen ja, bepaalde spelers. Mm -hmm. En ja, dat, komt toch ook, uh, dat brengt toch wat vrevel in de kleedkamer. En dat is ook gebeurd tussen Dank... Green en KD in uh, Vooral de, de wedstrijd Green en KD uh, te... bij de Clippers. Ja, absoluut. Ja, dus uh, vorig jaar, toen heeft ook KD al de beslissing gemaakt om weg te gaan. Hoor. Blijkbaar, heeft hij ja. zelf ook toegegeven ja. dat het een grote rol gespeeld heeft. Ja. Uh,
0: even misschien voor de mensen die dat niet weten, jij bent Warriors-fan voor een groot deel omdat je ook gewoon Adams volgt, uh, Ron Adams ja. volgde. Ron Adams was de assistentcoach van de Warriors een hele periode, daarvoor bij Chicago gezeten. En toen was jij meer een Chicago Bulls liefhebber ook. Uh, Klopt, ja. Wat heb jij met Ron Adams, voor de mensen die jullie band niet kennen?
1: Uh, Ron Adams uh, die is in mijn leven verschenen in uh, 1980, dacht ik. Dus uh, toen ik nog speler was bij het uh, uh, toenmalige Sunny Rostende. Uh, Ron die kwam er eigenlijk, uh, ja, hij is uiteindelijk ook maar uh, een vijftal jaar ouder. Dus ik, als heel jonge, piepjonge coach eigenlijk, uh, bij het team. En uh, onmiddellijk had hij impact op ons, op de groep ook. Uh, het is zelfs de eerste coach die de line drills inbracht. Dus uh, line drills, dat is uh, de voorbereiding uh, naar, uh, naar de werkelijke training toe. Uh, fundamenteel zat hij erg uh, sterk in elkaar tot de dag van vandaag. En uh, hij had bepaalde schema's, en vooral uh, zijn defensieve schema's waren uh, uiteindelijk uh, iets nieuw. Uh, bringend in België Wat was toen. er
0: nieuw aan in die tijd aan zijn defensieve well, hij,
1: werk? Hij, hij had zoiets van, uh, ja, uh, als, ik nou, als ik die zaken vertel, dat is meer voor de, de leekjes eigenlijk Chinees. De uh, sideline push, baseline cut of de point push, de uh, verbals die hij daar naartoe bracht. Uh, hoe dat je die zoneverdediging verdediging komt optimaliseren. Niet om uit te rusten, maar nog voor actiever te spelen. En uh, hij zei me toen, uh, toen zei hij, ja kijk uh, ik ga het eerste jaar defense doen, het tweede jaar uh, ga ik offense doen. Nu dat is er nooit van gekomen. Dat jaar wonnen we wel de beker van België en we uh, op de vierde plaats hadden we een uniekum op dat moment voor Oostende, dat op dat moment ook nog geen topteam had. En uh, We hadden al uh, de, 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 het gevoel dat, uh, ja, dat hij veel verder ging uh, geraken dan dat hij, in, uh, dat hij weg uit België zou gaan. Hij is toen ook headcoach van Fresno geworden. Ja. En ja, Ron en ik heb altijd ook wel een speciale band gehad, ook tijdens mijn relatie met Jack Ramsey bijvoorbeeld, toen met het national Team.
0: Ramsey, ex-coach van de Portland Trailblazers, kampioen geworden in 1977 en inderdaad bondscoach geweest, assistent. Jij was
1: mijn supervisor. Ja, inderdaad. Ja, mijn supervisor. En toen voelde ik dat de inmening die ik had bij het national Team, dat eigenlijk door Ron Adams kwam, die inmenging, uh, dat dat ook fel uh, aanvaard werd door, uh, door Jack Ramsey. Dus uh, dat er toch een respect was van eigenlijk een, een veel oudere coach. Mm -hmm. uh, dus uh, eigenlijk een, een, een monument. Uh, als je een titel wint, ben je een monument. Uh, naar Ron Adams toe. En ik heb altijd die band met Ron Adams uh, ook wel kunnen behouden. Wij, ja, ik heb hem nu laatst uh, nog een, een postkaart gestuurd van 1981 toen hij naar mij heeft gestuurd. Uh, ik heb het eergisteren uh, nog naar hem toe gestuurd. En uh, hij wordt 72. Soms realiseer je dat niet, dat hij nu al aan zijn 26e NBA-jaar bezig is en, en, is maf, en dat hij altijd wel uh, de toewijding heeft gehad om met coaches te werken niet echt de ambitie om headcoach te worden. Dat vind ik fantastisch.
0: In de NBA is hij altijd, is enkel headcoach geweest van Fresno State en van um, Oostende en Fresno Pacific daarvoor. Voor de rest is hij altijd assistentcoach ja, geweest. Ja, zelfs van het Canadiens
1: he? Nationaal Team heeft hij ook nog even die stap gedaan. Uh, ja, het is maf gewoon. En, uh, hij heeft altijd in de lucht, in de schaduw kunnen werken. En uh, ja, je merkt ook, waar hij geweest is, is er ook altijd resultaat geweest. En geloofwaardigheid. Ja. Dat staat bij Ron hoog in het vaandel.
0: Trouwens, je hebt hem leren kennen in 1978, blijkbaar. In, even, in 1978, 1979 is hij het. Dat was zijn de de
1: eerste, eerste, ja, ja. ja. Dus voilà, die postkaart is dan twee jaar later gekomen. <laughs> maar je ziet, we hadden toch dan die speciale band.
0: Uh, Adams zit dit jaar wel niet meer op de bank hè? bij de Warriors. Hij heeft een heel andere rol gekregen, want de voorbije jaren was hij niet de eerste assistent van Steve Kerr. Dat was Mike Brown, daarvoor Luke Walton en daarvoor Elvin Gentry. Um, maar Adams was altijd wel die, ja, die constante die Steve Kerr had. Hij was de defensieve guru, de defensieve specialist. Nu is hij weg. Waarom is hij eigenlijk weg van de bank van Golden State? En wat is zijn rol nu dan eigenlijk?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat um, Ron is tot de realiteit gekomen, of, uh, zeer realistisch natuurlijk, dat hij, uh, zijn betere kameraad, waar hij dus zijn tennismaatje, uh, dat is uh, Christo uh, uh, Macris, die is op zijn 62e uh, door een hartaanval gestorven. En uh, dat was vorig jaar. En uh, dat heeft Ron erg aangegrepen. Hij heeft gezegd, ja, er is ook nog een, een ander leven naast mijn leven. Hè? En je ziet hoe snel het kan gaan. En um, hij wil niet meer die verplaatsingen meedoen. En heeft toen, uh, hij had drie mooie aanbiedingen, hoor. Waarom de van de Lakers. Dus want iedereen was wel, uh, hij iedereen is uitgeroepen tot de be beste uh, assistant van de NBA. En uh, iedereen wilde hem dus wel inleven. En zijn we dat hij drie heel goede voorstellen had. En uiteindelijk, uh, door de lo loyaliteit die hij had met, uh, met Steve Kerr en met dat team, uh, waar hij zoveel succes mm. heeft mee behaald in die laatste vijf jaar. Uh, ja, zei hij, ja, er moet ergens een, een functie zijn waar ik me in kan vinden. Steve Kerr heeft hem toen voorgesteld, een macrofunctie te nemen, de uh, Coach de Coaches. En uh, hij hem ook uh, gerust gelaten in kwestie van de verplaatsingen. Bijvoorbeeld, hij, hij in de, hij zal, je zult hem niet op de bank zien zitten in de Midwest in de winter. Maar misschien gaat hij wel mee naar Miami, waar de zon schijnt. In, dus ja,
0: in, in eigen huis gaat hij heel
1: af en toe ook nog wel eens op de bank. Ja, gaat heel hij ook nog toe. op de af en toe. En het is ook zo, hij, heeft, uh, dus eigenlijk, uh, ja, die, uh, hij was free agent. Hè? Mm -hmm. Dus uiteindelijk, hij kon gaan waar hij wilde. Hè? Dus 51 jaar carrière uh, gemaakt. En uh, het doet hem wel goed dat hij van keur die, dat vertrouwen en die vrije keus heeft gehad. En het is wel zo, hij doet die scouting nog. Hij doet die uh, place development ook nog. Uh, die ontwikkeling van die jonge spelers. Nog. En hij gaat ook nog uh, natuurlijk uh, uh, ja, een beetje dus, uh, coach-to-coaches doen. En dan spreek ik uh, vooral dus, uh, richting uh, Jaron Collins, uh, die nu de, zijn taak heeft overgenomen. Uh, als defensieve specialist. Als defensieve specialist uh, in samenwerking met Mike Brown. Uh, um, ja, een beetje is Ron nu de troubleshooter van de coaches. Wanneer het eigenlijk wat misloopt, hè, en er loopt veel mis, <laughs> ja, dan zullen ze natuurlijk wel, dus eigenlijk aan zijn slip gaan trekken. Hè, en zeggen: ja, Kijk, wat, wat is er hier gaande? En uh, ik, op de vraag toen uh, van mij, zei hij: ja, Kijk, ze volgen nog altijd wel mijn drills, ze volgen nog altijd wel hetgeen dat ik hen teachte, maar hun schema's liggen iets anders. En, uh, en dat vergt een geweldige aanpassing. Uh, het is in de handen van Collins nu. En uh, ja, die, die, die heeft wel andere schema's naar voren gebracht. Uh, en ze een beetje dus buiten het normale gestapt. Mm. En dat merk je ook wel uh, in hun defense. Ze hebben dus eigenlijk, ja, waar ging het bij Ron over? Vooral om over fundamentals, over voetwerk, uh, over positiespel en uh, over heel veel herhalingen. Dus En daar is dus wel ergens uh, een kleine verandering in gekomen. Je merkt dat ook. De rebound is niet meer zoals het was. De posities in de rebound zijn er niet meer. De rotaties zijn langzamer. En uh, de, de, de read-and-react defense is ook niet meer zoals het uh, bij Ron was. En nu krijgen ze ja, 121 punten per wedstrijd tegen. En ze hebben niet de, de, de force, de aanvallende kracht, om dat uh, te kunnen rechtzetten nu.
0: Ja, en als je vergelijkt de afgelopen jaren, tenminste... Ron Adams zit daar van 2014. Het eerste kampioenjaar, 14-15 hadden ze de beste defensie in de NBA. Het jaar daarna waren ze uh, nummer 6. in de NBA. Die defensie is altijd heel belangrijk geweest voor dat team om, om succes te hebben. Um, het jaar daarna, tweede in de NBA, altijd een top... Top vier. Ja, altijd een top tien ja. defensie. Ja, 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 ja. Zeker dat. Ja, ja. Vorig ja. jaar was het wat minder. En dan kijk je nu, wie heeft de slechtste verdediging van de hele ja, NBA? inderdaad. Het zijn de Golden State Warriors. Het zal niet misschien alleen aan Ron Adams liggen, want je hebt ook het personeel natuurlijk dat je hebt. Maar het zal ook wel een rol kunnen spelen.
1: Ja, inderdaad, het speelt een rol. Uh, momenteel heeft hij eigenlijk uh, met, uh, met Green en, uh, laat dan zeggen, Looney eigenlijk maar twee ervaren verdedigers, uh, defensieve, uh, uh, laat ons zeggen, pilaren daar, mm -hmm. die uiteindelijk uh, de, de enige zijn die, die, die een beetje dat, dat begrip hebben. Die andere die jonge spelers, die moeten dus eigenlijk nog door heel dat schema gaan, door heel dat gamma gaan. En dat is niet zo evident. Dus, uh, en het feit dus... Uh, ja, Thompson valt dan ook weg. Clay Thompson uh, was ook een die, een, een... die
0: onderschatten veel mensen, denk ik. Zijn ja, impact? een goede Ieder, verdediging. Iedereen hoor. praat alleen over zijn shooting, maar hij is een van
1: de beste two-way uh, players die er was. Ja, two-way player, ja. He, heel goed. En nu verliezen ze nu met Lee, ook weer zo'n speler. Een two-way player. En dat vind ik eigenlijk... Dat is voor de Warriors, dat zien ze niet altijd, is dat een fase in de rebuilding. Mm. Uh, natuurlijk, je mag ook niet vergeten, als je vergelijkt met de voorbije jaren... Um, Klay Thompson is
0: uitgevallen geblesseerd. We zeiden het net, een geweldige two-way defender. On de bal, maar ook weg van de bal. Ik denk dat we niet mogen vergeten en onderschatten wat voor impact Klay Thompson defensief ook op die ploeg heeft gehad. Je had Kevin Durant, een gast die op alles kon switchen. en seven-footer die op een guard kon verdedigen. weg. Iguodala, die is vertrokken. En Sean Livingston, die op pensioen is gegaan. Dat zijn al vier heel belangrijke spelers. Defensief Stephen Curry is minder goed, is minder slecht, wil ik zeggen, dan veel mensen denken. Defensief is geen geweldige verdediger, maar is ook geen ramp. D'Angelo Russell is, komt er dit jaar bij. Ja, Dat is wel een rampdefensief. Dat is, dat is gewoon zo. Nee, die
1: denkt alleen maar aan scoren. Ja? Maar
0: je hebt al die afwezigen, al die mensen die vertrokken zijn, die op pensioen gegaan zijn. Je hebt dan die, die geblesseerden. En dan kom je nu met dit roster. En laten we eerlijk zijn, uh, het was financieel niet mogelijk. Ik denk dat ze nu nog maar 30.000 dollar hebben die ze zouden kunnen spenderen zelfs. Uh, door die zware contracten. Voor Stephen Curry, voor Klay Thompson, voor Draymond Green en voor D'Angelo Russell. Vier max contracts. Je kan dat moeilijk Opvangen met andere dingen. Maar deze ploeg is gewoon intrinsiek niet goed genoeg. En we hebben Bob Myers genoeg bestoefd. de afgelopen jaren. Ja. Hij heeft heel mooie dingen gedaan. De ploeg die hij nu bij elkaar had gezocht, zelfs al was Stephen Curry helemaal fit als Clay Thompson het hele jaar het huid uitgezeten. Ik heb dat voor het seizoen helemaal verkeerd denk ik, schat. Deze
1: ploeg is gewoon niet goed genoeg. die ploeg is eigenlijk, er zitten eigenlijk voor de NBA zit er weinig NBA kaliber in. Eigenlijk dat op termijn. Ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen je hebt misschien nog wel wat pool. Je hebt daar nog onze vriend Patschal. Dat is de enige waar ik echt van denk van oké, die gaat potentiëring. Je hebt ja, uh, met uh, Robinson Third uh, ik kan het alle kanten uit. Marquise Mar Chris Callistein, ik word daar niet warm van. Zijn, nee, ik ook niet, ik word er ook niet warm van. Ik word er echt, uh, ik word er zelfs lastig van soms. <laughs> En uh, zoals gezegd, Angelo Russell, dat, dat, zijn stadsogen allemaal wel heel mooi. Maar uiteindelijk, uh, zoals je, ja, je moet de 50% defense, 50% offense. Ja, neemt die 80% offense voor hem en 20% defense. voor. Uh, ja. Er uh, zijn er nog wel meer natuurlijk. Ja, ja James natuurlijk. Er zijn er Hardy. meer, maar ja, je, hij heeft wel talent. Absoluut.
0: Uh, Angelo Russell, je, zegt het al, je zei het al als een statistiek. De afgelopen vier matchen, alleen al tegen Utah. Het zijn wel vier nederlagen, niet onbelangrijk. Tegen Utah, 33 punten, 8 assists. Tegen OKC, 30 punten, 7 assists. Tegen Minnesota 52 punten. 9 rebounds, 5 assists. En dan tegen San Antonio 30 punten. Um, ze kijken nu enkel naar de toekomst bij Golden State. Want dit jaar hebben ze al opgegeven eigenlijk. Hè. Stephen Curry gaat waarschijnlijk het hele jaar oud zijn. Nu is er toch sprake van dat hij vroeger zou terugkomen. Ik denk dat het het slimste is voor de club dat hij het hele jaar gewoon mist. Dat hij gewoon het hele jaar oud zit. Wat er met Draymond Green gaat gebeuren, geen idee. Hij heeft zich nu al laten um, ejecten meteen in zijn eerste match terug na zijn blessure. Ja, ja. Um, maar dit Golden State moet eigenlijk gewoon aan één ding denken. En het is iets wat je eigenlijk als basketballiefhebber niet graag hoort, maar het is denken.
1: Tanken, hè? Ja, ja absoluut. Ja. En ze, ze, ze willen dat woord niet uitspreken. Hè? Dat is het probleem. Hè? Dus het prestige zit zo hoog bij hen dat je het woord, wanneer je het woord tanken uitspreekt, dat ze, dat ze uiteindelijk zeggen ja, uh, waar ben je mee bezig. Het zit
0: niet in ons DNA, ja. de eigenaar. Wel, dat is misschien een van de meest verwaande dingen die ik een lange tijd gehoord ja, heb. Van in 2012 ja. um, hebben ze de laatste, denk ik, twintig matchen bijna expres verloren, zodat ze een top pick hadden waarmee ze Harrison Barnes hebben
1: kunnen draften. Ja. Je, je, je bent uh, toch in de veronderstelling dat is een team dat 73 op een Seizoen 73 overwinningen. En zelfs, ik denk als 60 overwinning, dat dat nog heel ver weg is. En dat ze dit jaar zelfs de play-offs niet halen. Totaal niet. Ze gaat, nee, het gaat een van de twee zou, slechtste ploegen in de. Ja, NBA zijn. Het, zou, het zou gewoon zijn, zoals je zegt. Uh, rebuilding en tanken. Waarom,
0: waarom zeg je als eigenaar dan nog zo'n ding van het zit niet in ons DNA? Als je het effectief al gedaan hebt. Ik, dat is waar ik dan een beetje ambetant van word. Van aanvaard de realiteit. En je kan zeggen, we willen niet denken. En dat is een mooie ingesteldheid. We willen niet denken. Maar zeg niet, wij zouden zoiets nooit doen als je het zeven jaar geleden gedaan hebt.
1: Ja. Ja, no ik ben ervan overtuigd dat ze eigenlijk nog ergens uh, in de verre gedachte zijn, dat ze dus uh, op het einde van de race, want er zijn nog veel wedstrijden, dat ze toch nog ergens die stek in de playoffs kunnen halen en dat ze dan toch nog dat mirakel kunnen bewerkstelligen. Maar voor mij is het wishful thinking. No way. Deze, deze, dit team is gewoon het, uh, een team dat niet goed genoeg is om naar die play-offs te gaan. En halen. dat te veel
0: fouten maakt. Als je kijkt naar die defense, uh, oh. want dat is iets waar jij ook graag, uh, op, uh, ook graag op, uh, op richt, de fundamentals worden vergeten. Geen boxing out, dat is iets nee, zo nee, ik cruciaal. Ik heb juist gezegd, ja.
1: de rebound wordt niet verzorgd. We laten de
0: shooters openstaan. Ja.
1: En als je kijkt naar... 49% Utah, om drie punt shots. Maar, dus, uh, maar dat
0: is het cijfer ook. Als je kijkt, ik ben even de cijfers aan het bijhalen. Ze hebben de slechtste defensieve rating, maar echt 116,8. Als je denkt, hoe moeten we dat inschatten? Utah is de beste defensieve ploeg met 99,7 defensieve rating. Dat is een gigantisch verschil. En dan kijk je... Ze laten hun tegenstanders 48,8% van hun shots scoren. En van achter de driepuntlijn is dat 38,8%. Enkel Minnesota doet slechter. Het ja. is toch waanzinnig?
1: Ja, het is zoiets... Uh, als ik zou het, uh, uh, er zijn verschillende verdedigingspatronen, uh, verdedigingsstelsels natuurlijk. En uh, dit doet me een beetje denken aan... Uh, uh, aan het, uh, het gegeven van een line defense. Een line defense dat is zo zeggen, wij sluiten middenaf we geven al de open shots, maar dat kun je toch absoluut niet permitteren. Dus uh, Dat is een geweldige omschakeling dat je dan teweeg brengt. Want, uh, dus ja, wat,
0: wat Milwaukee vorig jaar gedaan heeft. Ja. Milwaukee zette de paint altijd vast en gaf eigenlijk heel veel driepunters weg.
1: Ja, de Tony Bennett uh, defense, dus het uh, pakline defense, dat uh, veel nu in NBA gebruikt wordt. Maar uh, ja, uh, old school, denk ik uh, dat dus Ron Adams, in de opvolging van Ron, uh, altijd gebruikte met te zeggen, kijk, uh, vlag, voilà, uh, wij hebben een bepaald schema en dat is onze uh, defensief filosofie en daar houden we het bij.
0: Want hij heeft zijn, zijn filosofie wel een beetje afgeleid aangepast doorheen de jaren. Als je kijkt wat hij deed met Tom Thibodeau in Chicago, was het vooral die ice defense. Waar, het was ook Thibodeau's een defense, yeah, dus hij yeah. moest daar wel aan meewerken. Die ice defense waarbij het Als...
1: screen niet mocht, mocht gebruikt worden. Bevallen de ja. verdediger
0: van de screener die zakt dan in, in plaats ja. van daar te gaan hedgen of te switchen. Bij Golden State was het helemaal anders, dan was het bijna altijd een switching defense.
1: Ja, natuurlijk, omdat hij ook het personeel had om dat te doen. Hè. Dus, uh, maar ik denk uh, dat hij bijvoorbeeld nu, uh, dat uh, Collins daar een geweldige... Uh, ja, hij moet, dat zeg ik altijd, hè. Je, moet, je moet altijd de, de, de lessen van de meester kunnen ondergaan en aanvaarden... En je mag je eigen filosofie erin pompen. Maar ik denk niet dat dit het juiste moment is om veel verandering te brengen.
0: Omdat het materiaal er niet is. Nee, het materiaal er niet is. Wat moet je dan echt. Dat basketintellect is ook. Maar we zijn tien maatjes ver. Wat moet je dan doen als je Steve Kerr bent nu? Wat moet je dan doen als je Steve Kerr bent? Want je zit aan wedstrijd
1: elf. Tien in totaal? Ja, elf zelfs. Elf voor
0: inderdaad. Dus ze moeten er nog 71 spelen. 71 wedstrijden. Dat is nog ontzettend lang dat is nog een hele periode, ga je dan effectief... Al, je, je wilt toch ook die jonge gasten nog wat
1: beter maken. Waar focus je je dan op als je Steve Kerr bent? Fundamentals. Puur, op fundamentals, ja. Dus uh, gewoon naar de back to the basics gaan. Ja, en uiteindelijk... Uh, het, het zodanig stel dat je, dat je ook je, je verwachtingen niet te hoog stelt. En dat ja, het is onmogelijk je om verwachtingen te hebben met deze ploeg zelf Nee, de, de, de verwachtingen absoluut niet te hoog stelt. En dat je de, je achterban niet bedriegt dus bijvoorbeeld uh, je fans en, en ook, ook je sponsors niet. Uh, want uiteindelijk kun je mo moeilijk gaan waarmaken wat er uh, voor voorheen werd gezegd. en te zeggen, kijk, uh, het komt wel goed met die Warriors. Nee? Het maar komt niet goed met die Warriors. Maar in de loop van met al die jonge spelers, fundamentals. Dat is zo belangrijk, die en overgang. hopen
0: dat er een paar jongens zijn waarvan je denkt, oké, okay, die kan ik ontwikkelen. Die kunnen blijven voor de ja. komende jaren. Want de helft van deze ploeg is misschien niet houdbaar als ze volgend jaar... Want denk eraan, volgend seizoen krijgen ze Stephen Curry sowieso terug. Klay ja. Thompson komt normaal gezien helemaal fit
1: terug. Ze nog altijd de Angela Russell en
0: yeah. Draymond Green. Um. Als je nu slim bent, als je Golden State bent, denk je enkel aan volgend jaar. En ik weet, het is erg om dit te zeggen, het is 13 november. Het seizoen is nog geen maand ver. Dus eigenlijk schandalig om zo te denken. Maar als je in deze situatie zit, als je Golden State bent, is dat toch de enige optie? Denk je, oké, okay, De Russell, alles laten doen wat hij wil. Dat hij nog aantrekkelijker is om eventueel te traden. Ja, Want ja. ik denk nog altijd dat dat misschien wel de beste optie is denk om dat hem ook. te traden. En dan eventueel een top 5 pick hebben, die je ook kan gebruiken als trade asset eventueel.
1: Ja, kijk wat ze vijf jaar geleden, en dan zei ze toen ook een jong team, bij manier van spreken. Het was
0: anders. Hè? Ja. Die ploeg was al een beetje, um, had al vorm gekregen dankzij Mark Jackson. Die ploeg had al iets laten zien in de playoffs tegen Denver, het jaar daarna tegen de Clippers tegen
1: Denver en ook tegen San Antonio ja. in
0: 2013. Dus die ploeg had al wel iets. Hè?
1: Maar ze halen Livingston en bijvoorbeeld Iguodala erbij als, uh, laat ons zeggen, uitstekende verdedigers en heel slimme basketters, mm -hmm. uh, heel slimme spelers. En uh, ik voel nu aan dat bijvoorbeeld een Draymond Green niet die rol kan opnemen wat in de tijd uh, Iguodala wel deed bij hen. Ja. He, maar dus... dit, dit is, natuurlijk, Iguodala zag ook, ook een talent rond hem. Hij had Clay Thompson
0: naast zich en Stephen Curry, ja, die twee ja, alleen al. Ja. Draymond Green die ziet Jacob Poole... <laughs> Jordan Poe moet ik zelf zeggen. En ja. Jacob Evans naast zich ja, lopen. Ja. Of Kai Bauman. Het ja, ja, is wel iets helemaal anders. Natuurlijk,
1: ja, maar hij, hij, hij laat wel uitschijnen dat hij die rol wil doen. Maar de, de, bij zijn eerste verschijning gaat, die, wordt hij nu al uitgesloten. Dat is niet best dat is een Ja, het is uh, van die grown man. <laughs> ja, volgens uh,
0: De scheidsrechter had blijkbaar tegen hem gezegd. Het was een verkeerde call volgens Green. Ja. Um, en de scheidsrechter had gezegd: Don't talk to me. En dat mag je blijkbaar niet zeggen tegen een volwassen man. <laughs> ik, had, ik zou hem zo graag in discussie zien gaan met de Belgische scheidsrechters. Want de, of Europa, nee, Europese scheidsrechters zelfs. Want je mag zo weinig zeggen in Europa in vergelijking met de NBA.
1: Hij hey, ja. overleeft de warming-up niet. Nee.
0: <laughs> dat is echt, het is wel waar. Hè? Ja. Het is, als je dat vergelijkt, wat er in de NBA, hoeveel ze met scheidsrechters mogen praten in vergelijking met in de FIBA-landen. Want ik heb het niet alleen over België. Gewoon nee. alle Europese landen. Het is toch dag en nacht verschil.
1: Uh, als hij zou moeten doen, zoals uh, bijvoorbeeld uh, bola deed voorbij uh, je uh, weekend, dus met de uh, lijnrichter te lopen, dat, dat kun je niet permitteren. In hoor in ik basketball. nu echt een voetbal, Hoor ik
0: nu echt een voetbalvergelijking van Tony van den Bos? <laughs> ja, echt. absoluut. Ja. Je, je bent uit het basketbal, uh, bijna uit het basketbal. Je gaat meer en meer dan een Antwerpse Het wordt erger en, uh, en erger. Uh, wat moet Draymond Green doen dit jaar? Eén, gaat, gaat hij dat een heel jaar volhouden? Twee? Moet hij? Een blessure faken. Wat doe jij als je Draymond Green bent? Want dit seizoen voor iemand zoals we Green kennen de afgelopen jaren, die, die gaat zich kapot frustreren. En volgens mij die kan die groep alleen maar vooral schade toebrengen, toch?
1: Ja, inderdaad. Hij, hij zal zich eigenlijk moeten beperken tot uh, het luisteren naar de coach, absoluut. En uh, hij zal een, een, een angel management eigenlijk cursus moeten gaan volgen. <laughs> om ja, om uh, uiteindelijk uh, ja, het team in de goede baan te leiden. Natuurlijk, je kunt ook niet naast hem kijken. En hij zal zijn waarde wel hebben. Maar je mag verwachten dat om de drie wedstrijden daar toch uh, een, uh, een speciaal uh, Draymond Green moment zal zijn, hoor. Uh, dat hij eigenlijk uh, toch uit zijn, uh, zijn cilinder zal stappen uh, en dat hij... Ja, ik heb het daar ook gemerkt op training dat hij dat wel eens doet tegen jonge spelers. Dat hij uiteindelijk uh, ja, verbaal heel sterk uithaalt op training ook. Iedereen zegt de dynasty is voorbij.
0: De Golden State Warriors dynasty is over. Denk jij dat ook? Objectief. Laat je fangehalte even gaan. Is deze dynastie voorbij of zie jij toch wel de kans Curry terug volgend jaar, Thompson terug volgend jaar, Green misschien in shape en dan De Angelo Russell, een topic en trade mogelijkheden. Wat denk jij?
1: Ik kijk naar jouw Chicago Bulls <laughs> uh, outfit, nu die uh. je aan hebt. En uh, ik, ik heb zo'n klein beetje hetzelfde beeld dat mij ophangt. Dus uh, wat er toen bij Chicago is gebeurd, in mindere mate met Miami. Hè? Maar eh, omdat die wel echt aan, binnen een korte periode toch aan het terugknokken zijn. En ook al playoffs. Maar ik denk eh, dat die dynastie, en nu krijg je kippenveld, <laughs> eh, voor een, een redelijk lange tijd voorbij gaat zijn. Ja, je denkt niet ja. dat, dat er de kans bestaat
0: dat ze volgend jaar, dat Bob Myers een ploeg kan bouwen, dat die DeAngelo Russell in het geheel kan laten passen of kan gebruiken als asset... Als wisselgeld, ja. ...met een pick Stel je voor, ze kunnen zomaar een top 5 draft pick hebben. Ze kunnen James Wiseman draften, ze kunnen lamelo Ball draften, ze kunnen R.J. Hampton draften en daar iets mee doen. En zo de kern wat breder maken of nog een andere grote naam erbij. Ja, je kan niet zo wow. heel
1: diep op die kwestie zien als jij doet, bijvoorbeeld omdat ik een fan ben en jij bent een analist. <laughs> dus eigenlijk... Uh, dan, maar ik ben in de veronderstellingen zoals ik het nu zie... Dat ik uh, ja, de komende twee, drie seizoenen eigenlijk uh, ja, geen titel meer zie verschijnen in, uh, in, uh, in San Francisco. Oké,
0: okay, ik zie ze volgend jaar effectief terug een titel contender, een title contender worden. Als Bob Myers het slim aanpakt. jammer is, wat ik altijd jammer vind, naast de
1: gewoon... lakers en naast de clippers. Ja, absoluut, waarom ja. niet?
0: Het ding is, je mag niet vergeten, de Clippers, ik geloof het meeste aan de Clippers, ook door de leeftijden van de supersterren. LeBron James heeft weer al dat, dat, die youth potion gevonden. Ik snap niet waar hij het vandaan haalt, trouwens. Hè. 17e seizoen wordt er 35. En die gast, de eerste match, dacht ik echt, oeh, hij ziet er even. Voor de eerste keer lijkt het alsof hij iemand is van mijn leeftijd. Ja. <laughs> dat, ja, ja, dat, is... dat hij het begint te voelen. En daarna was het weer gedaan. Die, die gast is, is belachelijk gewoon hoe goed die is. En ja, hoe die, die is... fysiek hoe ja. die dat volhoudt. Het is belachelijk, maar Ooit, father time, wint altijd. Dat hou je niet vol. Dus ik denk dan, ooit moet het wel eens een keer stoppen. Zeker, ik weet het niet. Maar ik denk, als Bob Myers het slim aanpakt... Stephen Curry is nog altijd maar 31, volgend jaar 32. Thompson is in zijn prime fysiek gezien... hoe gaat hij herstellen van die knieblessures. Maar intrinsiek moet dat effectief kunnen. Wat ik er kut aan vind, aan al die blessures... en dan heb ik het over blessures voor Clay, voor KD... voor Stephen Curry, nu voor Gordon Hayward... die zijn die handbreuk heeft opgelopen en zes weken aan de kant zal zijn... Uh, Paul George die nog altijd niet terug is kutblessures, ik ben dat zo beu. Nou, ik denk dat hij nu die wel terugkomt, Paul George. Morgen komt hij
1: wel spelen. Die ja. gaat wel spelen. Hè? Het is te veel, die blessures.
0: En Er wordt dan gepraat over load management en blablabla, bla, bla. maar het zijn ook freak injuries. Die blessure van Gordon Hayward maakt niet uit of hij een match meer of minder niet speelt. Hij loopt gewoon tegen Lamarcus Aldridge aan en breekt zijn hand.
1: Ja, en dan niet alleen. Hij komt dan pas uit het seizoen waar hij een zwaar kwetsuur heeft gehad. En hij was fantastisch ja, bezig. Ja, en hij was heel goed bezig. Uh, en nu, uh, ik, ik denk dat die, uh, die kwetsuren, die, gaan die spelers ook wel... En als je de leeftijd er ook bij neemt, dat gaat toch wel sporen nalaten hoor. Dus uh, absoluut. Dus, uh, en ook bij Curry bijvoorbeeld, die handkwetsuur, mm. dat is, dat dat is freel, dat is broos. Dat gaat, dat gaat op termijn ook wel parten spelen. Ja, u, u komt, uh, kijk, uh, Clay Thompson is niet de meest begenadigde atleet, uh, 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 maar hij is een, een, een verstandige speler, een geweldige schutter. Ja, een, een fantastische verdediger ja, een goede verdediger maar hij is niet, hij heeft, hij heeft, zijn voordeel waarschijnlijk is dat hij geen atleet is dat hij dat niet nodig heeft dat hij dat dat dat, ja. eigenlijk al die explosieve spelers zoals Westbrook dat bijvoorbeeld wel nodig heeft en
0: Rose dat nodig had, ook, had. Die,
1: die explosieve spelers zijn meer kwetsuurgevoelig gevoelig dan die andere spelers dus voor Thompson geef ik, geef ik nog het, het voordeel van de twijfel dus maar met, met uh, Curry heb ik zoiets van oké, okay, het, het is maar een handblessure, maar het is wel. Je hebt je handen wel nodig in basketbal. Gelukkig is het zijn linkerhand. Ja, oké. Okay, ja, okay, ja, okay. he? ja, het is een ja, linkerhand. het is een linkerhand. Ik heb ja. dus, okay, dus de beste nog uh, bij de kursconferenties <laughs> in zitten, daar met dat speciaal uh, het ook. -oh -oh ook hoe dat ze dat uh, hebben... Weet je, dat hij verschillende onderzoeken heeft moeten onder, ondergaan. Bij jou, of bij mij, of die zijn er wie, gaan ze een, een handkwetsuur gewoon... Ja, ze zitten daar een plaatje tussen, dat zit. Bij hem hebben ze dat dus niet gedaan. Bij hem is het dus wel een zeer gesofisticeerd onderzoek geweest. Dat het, het is als... ook niet zomaar een breuk. Hij is drie maanden oud. ja, ja. Heuward is zes weken,
0: en nu Damien, Damien Lee... Lee is twee weken. Twee weken oud. Voilà. Twee weken, ja. Dus het is allemaal, hangt allemaal vanaf wat voor een breuk, al denk ik dat ze de kans bestaat dat ze hem gewoon langer laten uitzitten. Het
1: is allemaal de waar nu naar kijken. Maar voor er... de franchise, denk ik, dat het heel belangrijk is dat ze dus eigenlijk uh, wel die gasten gaan terughalen. Mm, maar Sowieso. Dus, is... Maar je, ik, ik, een titel... Ik ben de je mag ook een fan zijn. <laughs> Jij mag een niet, fan zijn, ja? Dat je niet gelooft in een titel, maar wel in een, in een team dat uh, probeert te presteren. Ja. Dan ben je echt een fan.
0: Um, ik zei het al in het begin, uh, we zijn begonnen te praten, uh, het is van het uh, mooie het volkse, meer van Oakland naar het elitair gegaan, ook het volk de afgelopen jaren. De, prijs, de, tickets van de, de prijzen van de tickets gingen alleen maar omhoog en het werd duurder en duurder om een wedstrijd van de Warriors te gaan zien. Dat is nog meer in het Chase Center. Ik snap wel dat je als Golden State Warriors hater... En ik vind het ergens ook wel een klein beetje grappig dat je een beetje leedvermaak hebt met al die mensen die nu ongelooflijk veel geld hebben betaald dan voor die dure tickets die, dat vroeger, nooit, die vroeger nooit kwamen kijken. Dus niet de echte Warriors-fans die ook al bij waren in de We Believe days, in de Run TMC days met Tim Hardaway, met Chris Mullen en Mitch Richmond. Uh, in die dagen de echte, de echte fans, maar die... De bandwagon-fans, dat die dan ja. nu duizenden euro's gaan betalen om te gaan kijken naar een ploeg met Jordan Poole en met Kaibao. Ja, in de basis. jongen, dat is toch niet normaal eigenlijk? <laughs> ik, hè, dat je dat ik snap zo... dat je daarmee lacht. Nee, ik snap dat. Ja,
1: ik kan, ik kan dat me best voorstellen. Dus uh, dat. Uh, dat mensen die uh, ja, in Sacramento zaten, of, uh, voilà. zo, dat die nu zeggen, hey, kijk eens aan, nu zijn ze op ons level. Of die ergens. mensen die het niet
0: meer kunnen betalen, dat ja, die ook zoiets op... hebben hier, jongens.
1: Ja, ja doe maar, ja. Hè, we zullen het wel op tv bekijken. <laughs> ja, ja, voilà. want die, uh, ja, dan kun je nog altijd een ander kanaal opzetten. Maar het is wel zo dat, uh, ja, als je ziet naar dat naar 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 prestige, weet je in die kleedkamers bijvoorbeeld, nu in, de, in Chase Center bij die gasten, Iedere speel heeft daar een 32 inch tv voor zijn neus staan. Ja, ja. Ze hebben daar 4000 foot aan weight room. Ze hebben die cryptos, ze hebben alles daar. Ze, hebben, ze moeten daar eigenlijk niet buiten komen. Het trainingscentrum is daar ook. Het is niet meer uh, op de vijfde verdieping daar van de Marriott oh, ja, Hotel in Hotel. Auckland waar we uh, toen waren. Uh, het, ze, ze, alles is daar gehuisvest. Ja, het enige was ze daar. Uh, Gaat onze wekker gaat af trouwens, want Tony ja, die moet zo meteen training ja, gaat, uh, gaan ja, we, moeten, we moeten weer uh, oh, oh, gaan oprotten. Hè. <laughs> Jeugd gaan coachen en trainen.
0: Ja. Um, nog één ding, voor ik je laat gaan. Um, ik wil nog één ding los van de Golden State Warriors. Heel kort even bespreken. Luca Doncic. Goh. Hoe kan je op die leeftijd al zo matuur zijn, al zo... ...als een ervaren rotspeler, Want goed zijn dat is één ding. Goed zijn is echt één ding. LeBron James was ook goed op zijn twintigste. Hij ah, was kan... heel goed ja. op zijn twintigste. Maar Luka Doncic speelt als een gast van 29... ...die al tien jaar in de NBA speelt. En het is een voordeel. Ik weet het, dat hij bij real begonnen is op zijn zestiende... ...dat hij al jaren tegen volwassenen heeft gespeeld. Maar dan moet je het nog altijd kunnen doen... ...in de NBA tegen de allergrootste sterren. En op dit moment, we zijn tien matje ver... ...vroege conclusie, ik weet het... Hij is een van de twee MVP-kandidaten. Hij en Janis Antetokounmpo. En LeBron of AD misschien al zo wat. En, en, en Anthony Davis zijn zo net. En, wat zeg ik, en um, Kawhi Leonard zijn zo net daaronder. Maar de twee grootste MVP-kandidaten zijn twee Europeanen. Maar die Luca Doncic, Ik
1: was al fan toen hij bij Real ja, speelde. Ook. Maar ja. wat een heerlijke speler. Ja. Kijk, het is heel simpel. Als je van de 100 stemmen 98 eerste plaatsen krijgt. Voor Rookie of the Year. Ja, voor Rookie of the Dan ben je gewoon top. Dus en dat was vorig seizoen zo.
0: Want dit jaar is hij ja. gewoon nog beter. laat zien dat hij, gewoon, dat, dat hij effectief MVP-materiaal is. En dan denk ik nog altijd: hoe kan je die laten gaan als je Phoenix of Sacramento of Atlanta bent? Ja. Want iedereen bij de Hawks zegt: ja, maar wij hebben Trae Young. Ja, maar Trae Young is heel goed en gaat een superster ja, ja, worden. Ja, of een ja. ster worden
1: ja. waarschijnlijk. Maar Luka Doncic is een MVP-caliber player daar had die Ayton ook en die had uh, geen enkele e eerste plaats uh, stem. <laughs> dus en dat was een heel sterke lichting, toch? Absoluut. Dus uh, absoluut. En nu, uh, ja... Uh, het is ook een beetje uitkijken uh, naar de rookie van dit jaar. Uh, we zullen eens kijken Zion Williamson, dat uh, die gaat spelen. We hebben hem nog altijd niet gezien. Nee, ik heb hem ook nog niet, altijd niet gezien. <laughs> ik ben ook te, te, curieus naar die uh, uh, J Morant. Jamorant Morant uh, 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 ja, van Memphis, ja. ook uh, een, een schitterende speler. Dus, uh, ja... Ik, er zijn verschillende rookies die op dat moment toch nu ook weer in een sterke lichting naar voren gaan komen. Hoor. Maar, maar de, de MVP, daar ga ik mee in jouw verhaal en dat gebeurt niet veel. Maar dat is uh, Luca Donsic na tien matchen. Ja, okay. dat, dat komt voor,
0: vooral omdat Janis aan de Koembe ook al, denk ik, vier van op de vrije woordplein heeft gegooid. Daarom zullen we hem naar beneden halen. Ja. Lek, lekker kort door de bocht.
1: Goed, okay. Okay. Tony Warnemos, okay. jij moet vertrekken. Bedankt Alright. dat je er was bye vandaag. Bye. Um,
0: bedankt voor naar XNO's te luisteren. Er komt morgen. Avond normaal gezien al een nieuwe aflevering, want de one and only Francisco Elson, de enige Nederlandse NBA-kampioen ooit, die komt naar onze studio uh, in, uh, in Vilvoorde en gaan we uitgebreid met hem praten. Onder andere over Tony Parker, die is een shirt in de rafters, in het uh, plafond, in het dak van... Eigenlijk, van uh, de wat is het, het AT&T Center ja het AT&T Center in San Antonio, ja. Antonio heeft zien gaan dus het wordt een, een mooie, mooie babbel.
1: Het was spijtig uh, dat op dat moment uh, die wedstrijd verloren werd. <laughs> ja dat is het, <laughs> het enige.
0: op zich maakt het voor nee, hem het niet uit.
1: nee maakt het, uit, het voor ik. hem niet ja. zijn buddies waren daar en dat was goed hè en de coach. Af, dus. Tony bedankt dat je okay, was. oké goed. Ja, oké okay. ziens to you.